0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Cette semaine, eh bien, on va revenir sur le salon du Made in France avec deux entreprises qui étaient présentes à cet événement. Tout d'abord, Capsmi, cette jeune entreprise qui produit des capsules réutilisables de café. Capsmi vient de vivre une année 2023 quasi exceptionnelle. On va en parler avec le responsable de la communication de Capsmi, Thomas Demelner, qui en plus va nous parler d'une nouveauté très importante, la compatibilité des Désormais, des capsules au cafetière Dolce Gusto, en plus de celles de Nespresso. Dans un tout autre domaine, vous découvrirez le leader de la production de chaussons en France. C'est Sodopac et surtout sa marque phare Airplume. 600 000 paires de chaussons sortent de l'usine de Dordogne chaque année. Notre deuxième invité est donc Frédéric Haas qui vient de racheter Sodopac et sa marque Airplume. Enfin, je recevrai Sébastien Gillet de JL Evans pour nous parler du salon Prodenpack qui se tiendra la semaine prochaine à Lyon. Nous y serons d'ailleurs pour une émission spéciale de La France à tout pour réussir. On y parlera notamment de réemploi des emballages, un sujet essentiel pour les industriels français. C'était donc le week-end dernier, la onzième e édition du Salon du Made in France. Nous y étions, vous le savez, pour une émission spéciale. Et nous en reparlons aujourd'hui avec deux invités qui ont participé en tant qu'exposants. Avec moi, donc, autour de la table, Thomas Demelner, responsable de communication de Capsmi. Bonjour Thomas. Bonjour Jérôme. Et merci de remplacer au pied le V, Thibault Louvet, un des deux cofondateurs qui a eu Tout un fait. empêchement. Merci, on est ravis de vous accueillir. Avec plaisir. Et à ma droite, Frédéric Guiralde-Has, copropriétaire d'Air Plume, chausson Made in France, Made in Dordogne. Messieurs, avant d'aller dans vos activités respectives, bilan de ce salon du Made in France, les 100 000 visiteurs au global ont été atteints. Et vous, dans vos stands, je suis passé devant vos deux stands, c'était dimanche, c'était Noir de Monde. Vous me confirmez
1: Oui, tout à fait. On a pu faire euh, goûter le café à énormément de visiteurs. Et euh, comme d'habitude, le salon du Made in France, euh, très positif comme salon. Euh... En termes de vente que... En termes de vente aussi. Euh, on va arriver à peu près à un peu moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires sur les 4 jours avec surtout des gros week-ends beaucoup de fréquentation et donc euh, c'est super pour nous pour avoir aussi beaucoup de retours clients on voit que le produit plaît en live cette fois-ci, ça, ça fait toujours plaisir quand on travaille.
0: Même question de votre côté, Frédéric. Est-ce que, est que vous avez atteint d'abord les objectifs de vente que vous étiez fixés pour le salon du Alors, Made in France Première
2: participation pour nous, pour moi et pour mon équipe. Donc on ne s'était pas vraiment fixé d'objectifs, mais je dirais qu'on les a dépassés. Euh, très, très bon salon, des très bons contacts professionnels les premiers jours, des très bons contacts de presse, des très bons contacts institutionnels. On a très bien travaillé avec la Fédération, avec Origine France Garantie, les institutionnels avec lesquels on travaille. On a pu offrir une de nos pantoufles à Bruno le Maire par le biais de la Fédération mais surtout effectivement un contact avec le consommateur direct puisque nous on fait du B2B hein, donc ouais. on vend à des distributeurs et là on a dû faire à peu près 400 cérémonies de vente sur les 4 jours on a terminé sur les genoux <rire> mais on est sorti très heureux car on comprend maintenant très exactement ce qui plaît dans le produit et c'était Très, très intéressant
0: à refaire pour nous. On reparlera de votre produit, de cette marque que vous avez reprise il y a moins de six mois en Dordogne. Je commence avec vous, Thomas, sur donc ce concept qui a été créé, donc on, on l'a dit, par beau Louvet et Jean de Boisredon. Euh, Rappelez-nous comment fonctionne ce système de capsules réutilisables. Vous en avez apporté une sur le plateau.
1: Tout à fait. Alors, je vous fais la démo directement parce que c'est un produit qui est visuel ici j'ai une capsule qui est réutilisable à l'infini et vraiment l'invention c'est ce shaker qui permet de remplir très facilement sa capsule de café concrètement c'est un réservoir dans lequel on met le café moulu de son choix il est conservé à l'abri de l'oxygène et de l'humidité on twist on shake ça comme son meilleur cocktail c'est le moment de se faire plaisir on tasse un petit peu on retwiste et la capsule est parfaitement remplie on voit qu'elle est bien tassée ensuite il n'y a plus qu'à coller un opercule. En papier compostable pour fermer la capsule et voilà ça m'a pris 15 secondes et cette capsule elle est compatible avec toutes les machines Nespresso. On reparlera de la compatibilité,
0: donc, donc en fait voilà, quand on achète le shaker, les capsules réutilisables, on a tous les seuls consommables, c'est cet opercule en plus, hein, c'est ça
1: Exactement, voilà, nous le, le coffret qu'on propose, c'est un coffret dans lequel il y a un shaker, trois capsules, du café, et effectivement, euh, les seuls consommables, c'est les opercules qui sont en papier compostable. Le prix de vente conseillé pour le, pour le coffret Ce coffret, il est à 69 euros. Vous avez, vous en avez vendu combien
0: donc à date C'est une, une entreprise qui a été le concept imaginé, je crois, en plein confinement. Donc, on a, a fait. trois ans de recul, mais évidemment, il y a eu toutes les années de R&D, de développement. À date, combien de ventes de ce coffret
1: En trois ans, on l'a vendu à plus de 30 000 clients, euh, donc, ce qui nous a permis d'avoir énormément de retours clients. Et, euh, et c'est donc un, un produit qui plaît, qu'on peut trouver soit sur notre site, soit chez beaucoup de revendeurs, on en reparlera plus tard. Mais lesquels, par exemple, vous êtes Alors, en... On est chez Boulanger, Fnac, Darty, Nature et Découverte. Euh, voilà, donc ça fait plus de 600 points de vente. On est aussi chez, très présent chez les Torréfacteurs. Parce que c'est l'avantage aussi de ce produit, c'est de pouvoir mettre le café qu'on veut son dedans. Son
0: propre café, Exactement. voilà. Exactement.
1: Et donc on peut aller chez son torréfacteur, euh, lui dire, bah moi je voudrais tel type de café, et, euh, et on retrouve un petit peu, bah, voilà, ce chemin vers le café.
0: Je le disais dans les dans les titres, une année 2023 quasi exceptionnelle. Au mois de janvier, j'avais reçu Thibault Louvet, donc un des deux cofondateurs, parce qu'il venait de passer dans l'émission qui va être mon associé sur, fait. sur M6. Euh, ça a été vraiment un coup de boost, un coup de projecteur gigantesque pour le développement de Capsmi.
1: Oui ça a été euh, ça a été énorme. Euh, C'était à peu près 2 millions de téléspectateurs. Donc forcément euh, les visites sur le site euh, il a tenu notre site mais ça, ça a fait un, un pic énorme. Euh, forcément beaucoup de commandes, mais euh, principalement en termes de notoriété, euh, c'est énorme pour un petit projet euh, comme le nôtre, en fait, euh, ça met un peu un label, ah ça y est ils sont maintenant ils sont connus. Vu à la télé. Un, voilà, vu à la télé, c'est plus un petit projet, maintenant on a trois ans. Et, euh, et puis aussi euh, donc euh, Anthony Bourbon, l'investisseur qui nous accompagne, Oui. Euh, ça donne vraiment une impulsion, euh, un carnet d'adresse. Euh, et une vraie crédibilité au projet et qui vous avez
0: conseillé de modifier le nom et le packaging est-ce que vous avez suivi ces conseils
1: alors euh, le nom on l'a gardé voilà, vous pouvez le voir voilà, c'est voilà. euh, par contre euh, le packaging tout à fait euh, en suivant ses conseils donc on a, on a totalement euh, refait euh, notre identité de marque et donc euh, vous pouvez le voir maintenant, voilà, c'est...
0: Un nouveau, nouveau coffret, voilà, qui voilà. est plus conforme aux recommandations d'Anthony Bourbon. Exactement. Euh, la nouveauté, donc, on en a parlé un petit peu, c'est le fait que désormais, c'est compatible, non seulement avec euh, Nespresso, ça l'était depuis longtemps, maintenant, c'est Dolce Gusto en plus. C'est important, parce que c'est un marché assez important, ceux qui ont des cafetières de cette marque-là.
1: Exactement, il faut savoir qu'en France, il y a 5,5 millions de foyers consommateurs de Dolce Gusto. C'est des grosses capsules en plastique, qui sont en fait, dans l'effet très peu recyclé. Les Capsules Nespresso sont à 20% recyclées. Pour Dolce Gusto, c'est encore moins. Donc nous, en fait, avec Thibaut et Jean, on en avait marre de ne pas pouvoir proposer une solution à ces consommateurs, sachant que nous, on est dans la capsule réutilisable. Donc on s'est dit on va trouver une solution. On a prototypé pendant des mois et des mois pour en fait développer un adaptateur qui permet d'utiliser cette capsule dans les euh, cafetière Dolce Gusto.
0: Et à terme, d'autres marques, on pense au Senseo, Vertuo, etc. C'est dans, dans les tuyaux
1: Tout à fait, c'est dans les tuyaux. Euh, la prochaine, ce sera pro probablement Tassimo. Euh, voilà, mais c'est que ça prend du temps de développer cette cette euh, compatibilité universelle. Euh, et d'abord, on va vraiment mettre le paquet sur Dolce Gusto.
0: Et la réaction des marques Nespresso, Dolce Gusto, il y a une campagne de pub actuellement qui sortent des capsules euh, compostables. Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que c'est la réaction que vous attendiez Comment vous allez la contrer vous-même
1: Ouais, c'est une, une excellente question. Alors, euh, effectivement, Dolce Gusto a, a sorti une, une nouvelle cafetière qui maintenant utilisent des, des, des capsules compostables mais en fait pour ça il faut acheter une nouvelle machine euh, qui initialement était à il me semble autour de 150 euros et nous l'avantage de, de notre solution c'est qu'on arrête de euh, j'achète une machine et je la jette à chaque fois qu'il y en a une qui sort et donc là nous on arrive sur une solution qui est compatible avec la machine que vous avez déjà à la maison il n'y a pas besoin de changer une machine qui marche et donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est plus écologique. En fait, Nous, on est aussi pour prolonger la durée de vie de l'électroménager et, euh, et arrêter d'être euh, dépendant des marques qui changent de machine tous les trois ans. Euh, voilà. À
0: date, en quelques secondes, Thomas, euh, CapSimi, c'est combien d'emplois Est-ce que vous embauchez euh, encore Oui, bien sûr. Et où faites-vous fabriquer ces, ce shaker et ce coffret
1: ouais. Alors euh, Actuellement, on est 10, on va passer à 11 en janvier. Euh, sachant que voilà il y, y a encore deux ans on était on était trois donc euh, c'est super d'accueillir des nouveaux collaborateurs et de se dire bah finalement c'est un peu nous qui, a, qui avons pu euh, réunir euh, et employer euh, toutes ces personnes là euh, pour la production euh, donc euh, alors il y a la petite euh, de France ici sur le packaging euh, donc il faut savoir qu'on a différents euh, partenaires un peu partout en France par exemple les, les opercules sont, euh, sont faits à côté de Toulouse le packaging à côté de Clermont le café on a on travaille avec un artisan torréfacteur près de Strasbourg, de Strasbourg ouais. voilà. et donc c'est le... du
0: made in France voilà
1: exactement voilà. et après le tout est assemblé euh, dans un ESAT c'est un établissement oui. qui emploie des personnes en de... région parisienne je crois handicap exactement euh, au site de l'île de France à eaux et ça vraiment euh, d'avoir aussi le côté un petit peu social dans la production la production. Est un truc C'était très important. Qui nous à faire. Exactement.
0: Frédéric giraldehas de Haas, le made in France évidemment, ça vous ça vous parle euh, vous-même. Donc vous fabriquez, je le disais, des chaussons. Vous êtes le leader de la production de chaussons français avec 600 000 paires. C'est une entreprise donc que vous avez rejoint, enfin non seulement rejointe mais reprise avec deux autres euh, associés Hervé Achar et Xavier Paulin il y a quelques mois. Pourquoi vous êtes vous lancé dans cette aventure de la reprise de Sodopac C'est la marque de l'entreprise et Airplume, c'est la marque phare qui en sort.
2: Euh, oui, vous l'avez dit, on a repris l'entreprise il y a six mois avec euh, Xavier Hervé. Alors la Sodopac, donc la marque Airplume, existe depuis 1947, premier fabricant français de chaussons. Nous trois avons euh, un, un point particulier, on a travaillé en Asie pendant de très nombreuses années et on a travaillé à la promotion de marques françaises en Asie. Alors Quelque part, il était naturel de nous rapprocher en étant euh, amoureux des marques françaises et amoureux des marques en général, de nous rapprocher de la source. Euh, L'opportunité de reprendre la Sodopac, puisque c'était une session euh, s'est présentée. Euh, nous avons longuement travaillé sur le sujet et effectivement repris l'entreprise avec euh, l'objectif de développer la marque qui est quelque chose qui, moi, euh, me, me plaît particulièrement, développer l'international.
0: Et c'est son chiffre d'affaires que vous développez ou sa visibilité ou les deux en général, comme on dit Les
2: trois, <rire> On va développer le chiffre d'affaires, les volumes, les emplois et la visibilité. Tout, tout va se tenir. On est dans un marché qui est relativement stable depuis des années. Mais nous avons la capacité de
0: production. C'est combien le marché français du, euh, du chausson
2: À peu près 30 millions de paires par an pour les adultes, hommes, femmes. Et nous faisons 600 000 paires. Le Made in France, ça doit être à peu près
0: 5 à 7%. Et, et, et c'était euh, presque un monopole du Made in France il y a quelques années. Comment, comment ça se fait qu'on ait perdu ce monopole et qu'on ne soit plus, comme vous le dites, à 5 ou 6% de chaussons français achetés par les consommateurs français
2: Alors à peu près 60 producteurs de chaussons en France en 1999, 90% de parts de marché. Aujourd'hui, une petite dizaine, 5 à 7% de parts de marché entre les deux, l'entrée de la Chine à l'OMC et, et les quotas qui sautent et des entreprises qui sont soit peu préparées soit un marché qui est faussé mais effectivement aujourd'hui on, on se bat avec des
0: collègues qui travaillent dans le chausson et qui travaillent bien et je pense que tout le monde travaille bien aujourd'hui On peut citer quelques marques qui étaient sur le Made in France Maison Brousseau, Saubasque, etc. Qui sont des... Absolument voilà. Et, et l'union fait la force, vous travaillez ensemble vous restez dans la concurrence mais vous travaillez ensemble pour que ça revienne encore plus en force.
2: Oui, d'autant plus qu'on est sur des technologies différentes. Nous avons une semelle qui est unique, la semelle Airflex qui est un produit totalement unique et, et nos collègues travaillent soit du cousu retourné c'est à dire la charentesse du feutre soit des, des semelles en pvc soit autres donc euh, le, le, le point commun c'est le made in france le confort et la qualité du produit euh, nous ne sommes pas nécessairement
0: concurrents aujourd'hui en termes d'emploi vous avez repris une, une entreprise je crois aux alentours de 50 personnes ça va être stable ça monte où ça on monte
2: est, on est à 51 euh, on donc un certain nombre de sujets, donc le digital, ce qui veut dire derrière la logistique, euh, la production aussi, on cherche à employer à l'injection,
0: on a un objectif de, de 10 postes à peu près en création sur les 3 ans qui viennent. Et les ventes à l'international, je crois que ça reste marginal, vous êtes à 5% de votre chiffre d'affaires, c'est ça C'est un, un objectif aussi
2: C'est un objectif, alors mon troisième associé que vous avez cité, Xavier, est un grand spécialiste du B2B à l'international, donc on a ouvert des portes là, depuis 6 mois qu'on l'on a repris l'entreprise, aux états unis au Canada, en Suisse, en en Allemagne, en Angleterre, j'y vais ce week-end, en Afrique du Sud, on travaille bien au Japon. Euh, alors, ça prend du temps bien évidemment, mais oui, l'objectif est vraiment
0: d'aller internationaliser la marque. Et puisque l'on n'a pas dit, parce que donc, votre marque phare, c'est Airplume, c'est celle que vous voulez mettre en avant et développer, mais vous travaillez beaucoup en marque blanche pour la grande distribution.
2: Absolument, à peu près 50% de la production. Donc, nos clients peuvent retrouver le produit dans la grande distribution, dans le made in France et la semelle qui est en mousse expansée,
0: la semelle Airflex, se retrouve dans les étals de la grande distribution. On est chez qui On peut citer des marques La, la marque Tex de Carrefour, Absolument. par exemple La Super marque U Tex. Euh, euh, aussi. La marque Tex
2: de chez Carrefour, on est chez Super U, on est chez Cora, on est chez Leclerc, on est dans la grande intermarché, on est dans la grande distribution en général, et j'espère ne pas oublier <rire> nos, nos, nos amis et clients.
0: Un mot pour terminer, Frédéric, est-ce que vous croyez au Made in France Il y a quelques années, même dans cette, dans cette émission, ça avait des airs un peu franchouillards, un peu ringard. c'est devenu très tendance, mais comme toutes les modes, elles se démodent. Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir la, de ce Made in France dont on parle tant dans cette émission entre autres
2: Oui, je suis confiant dans le Made in France, effectivement, sinon on n'aurait pas sauté sur, le, sur cette entreprise, sur l'occasion. Mmh. Euh, un, le Made in France à l'international, c'est toujours ça n'est plus un, un vecteur de, de gagne mais c'est un vecteur d'entrée sur le marché deux le Made in France c'est quoi c'est le service euh, j'ai un client euh, il y a trois jours qui m'appelle qui me demande 1000 paires euh, il me demande de les livrer dans 15 jours elles ne sont pas faites on les fabrique on les livre dans 15 jours c'est ça le Made in France c'est le service la proximité et la qualité euh, donc oui on y
0: croit et on y croit toujours autant. Et bien on y croit nous aussi. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités Merci. de la France à tout pour réussir. On va continuer à présent à parler d'industries un peu plus lourdes encore dans la deuxième partie de cette émission. Et on va donc en parler de cette industrie française avec un dispositif qui prend de l'ampleur ces territoires d'industrie, dont la deuxième phase a été lancée par l'exécutif la semaine dernière. C'est un programme qui vise à réindustrialiser les zones rurales et les villes moyennes. Raphaël Couder, bonjour. Bonjour. Face au retour positif des collectivités et des industriels, eh bien l'État veut maintenant accélérer la dynamique de territoire d'industrie.
3: Oui, environ 150 lauréats avaient été sélectionnés lors de la première phase en 2018. Ce sont désormais 140 83 territoires un peu partout en France qui vont pouvoir bénéficier de cet appui pour se réindustrialiser. 29 zones sont complètement nouvelles, le reste est constitué de territoires qui étaient déjà labellisés ou qui ont été un peu reconfigurés. Le principe de ce dispositif, on le rappelle, c'est de soutenir les bassins les plus désindustrialisés en partant très concrètement du terrain. Pour chaque territoire, une gouvernance partagée entre un industriel et un élu local et qui vont donc identifier des projets à financer. Ça peut être par exemple du soutien à l'innovation comme l'extension d'une ligne de production, la mise en place de nouvelles formations, mais aussi du foncier avec la requalification de friches industrielles par exemple. Entre 2018 et 2022, 1800 projets ont été financés et pour cette seconde phase, 2150 actions ont d'ores et déjà été identifiées avec une thématique prioritaire, cette fois la transition écologique. Tous les projets soutenus doivent avoir une dimension verte.
0: Et la relance de ce dispositif, Raphaël, doit aussi s'accompagner de moyens supplémentaires.
3: Absolument, une enveloppe de 100 millions d'euros par an a été sanctuarisée jusqu'en 2027. Certes, ça paraît beaucoup moins que la première édition qui avait bénéficié du plan de relance post-Covid à l'époque. 1,4 milliard d'euros d'argent public avait été mis sur la table pour soutenir l'ensemble du secteur industriel. Les territoires d'industrie en avaient profité en partie. Cette fois, c'est seulement 100 millions par an, mais ce sont belles eh bien, des moyens qui vont être spécifiquement dédiés à ces territoires d'industrie. Un certain nombre d'élus appellent toutefois à ce que l'État aille plus loin. Les intercommunalités plaident par exemple pour une rallonge de 250 millions d'euros annuels supplémentaires et elles proposent de financer tout ça grâce aux recettes générées par le report de la suppression de la CVAE.
0: Merci Raphaël Couder et le gouvernement qui se donne aussi les moyens d'attirer les très gros projets industriels, ce qui nécessite de grands espaces. Par le passé, vous le savez, la France a parfois raté ces projets, faute de pouvoir proposer aux investisseurs ces grands sites livrés presque clés en main, prêts à produire. C'est un des problèmes que tente de lever la loi Industrie Verte qui a été promulguée à la fin octobre. Thomas Asportas
4: une vitrine du foncier industriel en France. Le gouvernement veut proposer la crème des sites disponibles pour attirer les investisseurs. Des sites bien desservis par les transports, connectés au réseau énergétique et dépollués. Certains sont déjà préidentifiés. Le gouvernement les dévoilera en fin d'année. Les autres seront progressivement recensés et réhabilités par la puissance publique. La Banque des Territoires met sur la table 1 milliard d'euros sur cinq ans et une partie du fond vert pour les collectivités est dédiée à la dépollution des friches industrielles. Avec ces 50 sites, le gouvernement veut proposer dans les mois et années qui viennent... 2000 hectares clés en main aux industriels. C'est 10% du besoin de foncier pour la réindustrialisation, nous dit Bercy. Les sites iront de 5 à 10 hectares pour une usine classique jusqu'à 150 200 hectares pour une gigafactory. Le gouvernement avait déjà lancé un programme de sites clés en main lors du premier quinquennat et tous n'avaient pas trouvé preneur faute d'être parfaitement calibrés aux besoins des entreprises. Depuis, l'exécutif a compris que le foncier est le critère numéro un de choix des industriels et il a même payé pour voir puisque si la France a raté la la gigafactory d'Intel au dépens de l'Allemagne, un investissement à 30 milliards d'euros, c'est parce qu'elle n'avait pas de terrain adapté précisément aux besoins du géant américain.
0: Alors, que ce soit le programme territoire d'industrie ou ces grands espaces dédiés pour les futurs investissements et les futurs emplacements, tout cela va-t-il ou pas aider suffisamment la poursuite de la réindustrialisation dont on parle souvent dans cette émission? D'autant plus, vous le savez, que le contexte semble un peu moins favorable d'un point de vue économique avec une croissance atone et un chômage qui semble un peu repartir à la hausse. Alors donc, quelles sont les conséquences et quel est le bilan du premier semestre 2023 de l'industrie en France? Voici les réponses de Timothée Marouzé.
5: Après un départ en fanfare en 2021, où 124 usines ont été créées dans l'Hexagone, le rythme d'ouverture de sites industriels en France n'a cessé de se réduire depuis deux ans. Au premier semestre 2023, Trendéo recense 53 fermetures d'usines pour 77 ouvertures. L'écart se réduit, mais reste positif grâce notamment à ces nouvelles usines plus grandes comme les Gigafactories de batteries électriques dans les Hauts-de-France, avec des investissements toujours plus massifs. Des usines plus grandes, c'est aussi synonyme de plus de salariés, le seul le d'emplois industriels reste donc positif par rapport au semestre précédent. Il est même en nette hausse, 41 500 postes créés au premier semestre, contre 33 700 au même moment l'année dernière. Autre point marquant, la locomotive de l'industrie en 2023 c'est la transition écologique. Si l'industrie reste contrariée par l'abandon du moteur thermique les productions de batteries, de véhicules électriques, l'hydrogène le développement de la production de semi-conducteurs rassurent l'économie. Les investissements dans l'industrie durable représentent 30% du montant total des investissements tous secteurs confondus. Mais de nombreux obstacles persistent. Une main d'oeuvre manquante avec 60 000 postes toujours vacants Trendéo rappelle d'ailleurs qu'à l'horizon 2033, la France aura besoin de près d'1,3 million de salariés dans son industrie.
0: Voilà donc pour cette euh, affirmation plutôt positive encore du, du rôle de l'industrie en France et on va en parler et conclure cette page spéciale industrie avec Sébastien Gillet en duplex depuis vos locaux de JL Events dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Sébastien.
6: Bonjour à vous, je suis
0: du duplex du latte Ah Voilà, je rappelle que vous êtes directeur général de GL Events, en charge des salons et manifestations liées à l'industrie. Et on va parler ensemble du prochain salon que vous organisez. Ce sera la semaine prochaine et on y sera d'ailleurs, pack à Lyon. Alors, présentez-nous donc ce salon dont c'est la deuxième édition après celle de 2021. C'est le salon français du produit emballé.
6: Tout à fait. Nous, on va beaucoup parler d'emballage et, et ça va dans le sens de ce que l'a dit votre intervenant il y a quelques instants. On parle beaucoup de, de recyclage, de réduire, de réemploi. J'aurais juste dit une petite chose qui était importante. C'est qu'un journal allemand a, a, a écrit la semaine dernière que la France était l'Allemagne en mieux. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 15 ans il y a 20 ans, mais qui est en train de se, de, de se passer parce que les pouvoirs publics, depuis quelques années, ont pris conscience que la France, il fallait qu'on ait une industrie et on a la chance d'avoir une industrie multiplière, agroalimentaire, nucléaire, chimique. Et on est, même si on a un sol qui est encore positif et qui s'est réduit, on est quand même sur un sol positif et vous en contribuez vous, BFM Business, parce que souvent vous parlez de l'industrie dans le côté positif et je voulais aussi quand même commencer par par vous féliciter et vous remercier aussi de, de mettre toujours l'industrie en avant avec les différents modèles économiques, l'attractivité des métiers, enfin tous les sujets que vous parlez régulièrement, donc c'est aussi un plus. Eh bien, on est,
0: euh, en effet. Donc, voilà sur le voilà sur le bien. salon et merci beaucoup euh, en, en tout cas pour ce combat que je sais nous partageons. Donc cette édition 2023 après celle de 2021 qui avait rassemblé 11 fait. 000 visiteurs combien vous euh, quel est votre objectif pour cette édition 2023 pour Prod Pack la semaine prochaine.
6: Oui. On a fait la première édition en 2021, comme vous l'avez dit. On est encore un peu dans la queue du Covid, donc c'est toujours compliqué. Mais on avait 300 exposants pour 11 000 visiteurs. Et là, on a déjà plus de 600 exposants parce que ça va ouvrir mardi prochain. Donc, on espère arriver à nos 15, 16, 17 000 visiteurs. Chose qu'on a plus ou moins fait avant la crise sur un autre événement à Lyon, mais qui montre aujourd'hui que Lyon est une terre industrielle sur laquelle, on est une nouvelle fois, où on touche l'ensemble des filières, comme on l'a évoqué à quelques instants. Et que cette manifestation, qui est dédiée à l'emballage avec les trois R, hein, je le redis, c'est réduire, en recyclable et réemploi va parfaitement, dans ce que vous avez évoqué il y a quelques instants, sur le côté RSE, sur le côté développement durable, sur le côté transition écologique. On est parfaitement, en tout cas, dans cette lignée qui a qu été évoquée par les pouvoirs publics, mais pas que les pouvoirs publics, aussi le, les industriels aujourd'hui.
0: On va parler dans un instant de la thématique du réemploi. À qui s'adresse ce salon Est-ce qu'il y a des, des filières, des secteurs plus visés que les autres
6: toutes les filières industrielles. Donc, on peut avoir du Nestlé qui vient visiter le salon, du Michelin, du Renault, du Sèvres, parce que je vous parle principalement des entreprises qui sont présentes dans la région Robert-Rhône-Alpes. Mais on va vraiment toucher l'ensemble des filières industrielles. Alors, l'agro, on va dire toujours l'agroalimentaire, est toujours un secteur phare important en France. On parle beaucoup d'emballage, mais on parle aussi beaucoup d'emballage dans la chimie, dans la pharmacie, dans la cosmétique. Donc, on a vraiment un salon qui touche l'ensemble des filières industrielles qui ont cette problématique du réemploi de l'emballage et surtout la loi AGEC aujourd'hui qui euh, qui n'est pas euh, quelque chose qu'il faut vraiment qu'on intègre au niveau des industriels et aussi du consommateur qui euh, redistribue et réorganise complètement euh, cette, cette partie de l'emballage dans les usines.
0: Alors je le disais, on va beaucoup parler de réemploi. Ré ce sera le thème de l'émission spéciale que nous enregistrerons mardi prochain parce que euh, à l'occasion de ce salon sont organisées également les assises nationales du réemploi.
6: Tout à fait, c'est la deuxième édition qu'on va voir les assises. Donc on a besoin encore beaucoup de pédagogie en France et certainement sur les industriels. On a aussi une animation qui s'appelle la Reuse Line Packaging qui va montrer qu'aujourd'hui, une barquette qui pouvait emballer des légumes va être aussi capable d'emballer des fruits demain, va être aussi capable d'emballer peut-être des bonbons ou autre chose. C'est ça aujourd'hui, cette manifestation, c'est de montrer... Et de toute façon, ça va être aussi la loi, montre que les industriels vont être obligés de faire au minimum 10% de réemploi pour 2027. 2027 hein, je crois voilà. Exactement. Et une étude qui était aussi importante parce qu'on parle aussi d'un phénomène sociétal aujourd'hui que 9 Français sur 10 aujourd'hui sont euh, sensibles euh, à la partie réemploi, à la partie euh, recyclable aussi des produits. Euh, chose qui n'était pas aussi évident il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans mais il y a une prise de conscience des Français aujourd'hui, des consommateurs et de tout le niveau social et de toutes les tranches d'âge sur comment protéger la planète et le réemploi en fait partie.
0: Eh bien, merci beaucoup, donc Sébastien. Nous serons au rendez-vous la semaine prochaine pour cette émission. Je rappelle que le salon donc c'est à Lyon au Parc Heure expo du 21 au 23 novembre et l'émission que nous enregistrerons ensemble avec entre autres des invités de Citeo, mais aussi un spécialiste de l'éco-conception des emballages et les sociétés Ecotone et Bout à Bout. Eh bien tous ces invités, nous les aurons sur un plateau et l'émission en elle-même sera diffusée le week-end des 25 et 26 novembre sur BFM Business. La France à tout pour réussir, vous le savez, est diffusée en télé, donc en radio et sur les supports digitaux. La semaine prochaine, encore un casting premium pour cette émission, puisque outre l'émission à Lyon, nous aurons une autre émission où je recevrai les présidents France et Europe de groupes comme Manpower, EY, SLB New Energy et Air Products. Ce sera donc la semaine prochaine sur BFM Business. Très belle journée, très bon week-end et à très vite pour une nouvelle édition de la France à tout pour